0: Ähm, willkommen zu einer weiteren Folge von ähm, Connecting Insurance. Ähm, mein Name ist Nick Sühr, ich bin Mitgründer und CEO von Casco äh, und habe einen weiteren super Gast ähm, bei mir, den Thomas. Ähm, Thomas, aber stell dich doch selber mal am besten vor. Das ist, glaube ich, besser.
1: Mache ich gerne. Ähm, hallo Nick, hallo an alle Zuschauer und Zuhörer. Ich bin Thomas Oleinig, bin äh, noch ein paar Tage 39, bald 40, habe also äh, eine große Party mit ein paar Leuten vor mir, wie das halt im Moment so geht. bin einer der Geschäftsführer bei Marsch in Deutschland und ähm, unter anderem da zuständig für das Thema Platzierung, also alles, was wir in allen Sparten in Richtung äh, für unsere Kunden eindecken und damit auch an Beständen mit den Versicherern aufbauen. Bin auch für die Specialties zuständig, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, was wir da alles drunter subsumieren. Also mit meinen Kollegen zusammen für die äh, deutsche GmbH äh, verantwortlich, die Teil des großen internationalen Marschnetzwerks und darin auch äh, Teil von Marsh McLennan ist.
0: Super. Also ich ähm, als, ähm, als, als kleines Versicherungskind und ich wurde auch Industriemakler, äh, ich nenne natürlich jetzt nicht den, den Namen, äh, mir seid ihr schon aus dem Studium natürlich auch ein Begriff, Jetzt haben wir vielleicht ein paar Zuhörer dabei, die eher so im Insurtech-Bereich sind und Industrieversicherungsgeschäft hier vielleicht ein bisschen weniger im Visier genommen wird als die eine weitere digitale Hausratversicherung. Magst du vielleicht mal für den einen oder anderen für dich, mal, was macht ihr genau bei Marsch? Was sind so eure Geschäftsfelder? Weil ich finde das immer irre spannend. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, den das auch nochmal spannend findet.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich möchten wir äh, im, im ganz Großen äh, unseres Tuns von äh, Unternehmen mandatiert werden, als ihr Versicherungsmakler. Und wenn wir es uns jetzt mal einfach machen, ich bin kein großer Fan äh, von strikten Umsatzgrenzen, aber so, wenn ein, ein Unternehmen mal 20 Millionen Umsatz oder mehr macht dann ist es ein, sicher ein guter Zielkunde für uns und dann möchten wir gerne für diese Kunden tätig werden und Risikomanagementberatung und eben dann auch als Teil des Risikotransfers eben die Eindeckung der Versicherungen machen in, in allen Sparten und allen Bereichen. Und wir haben eben da auch mit Marsh Advisory eine Einheit, die genau dieses Thema Risikomanagement sich anschaut, also von der klassischen Begehung äh, eines Unternehmens mit Blick auf Brandschutz äh, als auch in, in Richtung Enterprise Risk Management. Im Moment jetzt großes Thema äh, Cyberrisikomanagement natürlich, ja. auch da haben wir Spezialisten ne? und da wollen wir eben äh, schauen, wie, wie sehen die Risiken aus des Unternehmens und äh, was empfehlen wir dann an Absicherung und wenn es dann in Richtung Versicherung geht, machen wir da äh, alle Sparten. Und äh, arbeiten da äh, auch aus Überzeugung mit sehr vielen Versicherern zusammen. Eines unserer äh, klaren ähm eine unserer Kernstrategie, dass wir nicht sagen, wir gucken, dass wir uns da auf ein paar wenige Versicherer konzentrieren. Natürlich haben wir auch Versicherer, die eine größere Rolle spielen, aber wir wollen da mit möglichst vielen Versicherern arbeiten, um da auch diese Bandbreite des Marktes dann für die Kunden zu erschließen. Und das machen wir eben in Deutschland und weltweit. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Schwerpunkte. Wir schauen, dass wir auch in Branchen in denen wir Expertise haben, da eben äh, zum Zug kommen. Ein Beispiel ist äh, Real Estate oder Construction. Mhm. Ja, das sind einfach äh, Bereiche Automotive, klassisch auch aus, aus dem ganzen äh, Großraum Stuttgart kommend, wo auch mal das, das Mutterhaus des deutschen Vorgängerunternehmens Grabmann und Holler war. Also da haben wir einfach Kolleginnen und Kollegen, die auch in so einer, Branche, in der Kundenbranche einfach Know-how haben. Das merken die Kunden natürlich dann auch, dass wir die Sprache sprechen, dass wir ja. die Risiken kennen und da gucken wir dann, dass wir da unseren Teil dazu tun, dass die Kunden erfolgreich wirtschaften können und äh, wissen, dass äh, die Risiken bestmöglich minimiert sind und wenn dann doch was passiert, dann sind wir da, kümmern uns drum.
0: Und nur aus Interesse, weil das ist bei mir jetzt schon echt eine Weile her, seit ich aus der industrie ist es noch Weitestgehend Cortage oder ist es eher so Honorar? Ähm, wie verdient ihr euer Geld bei dem Thema normal? Es ist
1: seit relativ langer Zeit ziemlich stabil, ungefähr 50-50. Mhm. Okay. okay. Also Cortage spielt unverändert eine Rolle,
0: mhm.
1: aber ehrlicherweise auch, wenn man es sich einfach machen will, je größer die Kunden werden, desto eher sind wir im Thema Honorar.
0: Fair, fair. Ähm, vielleicht mal ganz, und dann gehen wir auch so ein bisschen in, in ein paar ähm, vielleicht so technische oder, oder, oder Marktentwicklungsthemen, aber mal ganz platt, ähm, wo siehst du für euch eigentlich in 2021, ich kann auch 2022 äh, sagen, aber so in den nächsten 12, 24 Monaten die Chancen für euch? Wo, wo, wo glaubt ihr, da reindrücken, da werden die Ziele mit erreicht, ähm, was siehst du da für euch?
1: Also wir haben ja insgesamt eine Situation im Moment, die, die für uns wirklich eine ist, die wahnsinnig viele Chancen mit sich bringt. Zum einen erstmal, ich habe gerade schon über Risiken gesprochen. Ich habe auch Cyber schon mal erwähnt. Die Pandemie ist auch ein Thema. Wir, wir sind ja als Marsh McLennan eines der Unternehmen, was anlässlich des Weltwirtschaftsforums von Davos jedes Jahr den Global Risk Report mit herausbringt. Und äh, da werden ja verschiedene äh, Risiken global in unterschiedlichen Kategorien auch besprochen. Es werden auch Szenarien erarbeitet. Es ist ganz spannend, wenn man da auch mal in alte Berichte der Vorjahre reinschaut. Äh, da waren Cyber-Themen und auch Pandemiethemen erwähnt. Die Frage ist natürlich dann immer, wie stark äh, sind die dann im Tagesgeschäft in den Unternehmen auf Kundenseite auch berücksichtigt worden. Aber die Risikolandschaft wird ja äh, nachweisbar komplizierter. Und damit haben wir erstmal einen Ansatzpunkt, weil wir mhm. damit mit unserem Know-how Kunden helfen können. Ja, dann steckt im Suezkanal mal ein Schiff fest und auf einmal merkt man, äh, wenn man gerade äh, vielleicht sogar im privaten Umfeld ein Haus baut, äh, da erzählt erzählte ja auf einmal irgendjemand, dass er ähm, ein Problem mit seiner globalen Lieferkette hätte. Also die, die Dinge sind ja alle da. Und ähm, die, Risiken, äh, die Risiken sind da. Die Risikolandschaft wird äh, komplexer. Äh, die Geschwindigkeit nimmt zu. Und damit äh, haben wir erstmal äh, da ganz klar äh, Beratungsbedarf auf Kundenseite. Dazu kommt, dass wir ja in der Industrieversicherung einen sogenannten harten Markt haben im Moment. Das heißt, die Ergebnisse der Versicherer waren über viele Jahre nicht auskömmlich und dadurch treffen die jetzt entsprechende Maßnahmen. Das heißt zum einen, dass das Thema Deckungsqualität für die Kunden in der Diskussion ist. Die Versicherer reduzieren Kapazitäten, was auch in manchen Fällen echt ein Thema ist, und die Preise werden erhöht. Und auch da führt es natürlich dazu, dass wir dann, wenn wir es richtig gut machen, uns da natürlich auch Marktanteile sichern können, wenn wir sowohl in Deutschland als auch im, im internationalen Kontext zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Ausland, wenn es international und groß wird, dass wir da die besten Lösungen eben zur Verfügung stellen und da wettbewerbsfähig anbieten. Also es ist ganz klar eine, eine Phase, äh, in der wir gerade viele Chancen haben. Und das Jahr 2020 hat es auch gezeigt, ähm, Makler werden gebraucht. Ja, wir haben ehrlicherweise, als die Pandemie losging, gab es bei uns auch mal eine Überlegung, dass wir sagten, naja, also wir haben diesen harten Markt. Das beschäftigt also die Kunden schon in diesem Thema Versicherung. Vielleicht sagen die dann auch, also jetzt äh, bin ich mal bei dem Makler, bei dem ich bin. Ich habe genug schon mit den Versicherern zu tun. Äh, war ein Szenario, ne, dass es da relativ wenig Bewegung gibt. Äh, aber das Gegenteil war der Fall. Es gab sehr viele äh, Ausschreibungen, äh, in denen wir auch teilnehmen konnten und uns bewerben konnten um Mandate und da auch erfolgreich waren. Also es ist da viel in Bewegung. Das Thema Risikomanagement und auch Versicherung ist in dieser dynamischen Risikolandschaft eines, was ganz klar auf der Agenda ist im Moment.
0: Dafür, genau, also fand ich, fand ich spannend, super, ich hätte es mir sozusagen harter Markt mitgenommen, weil also da zwei Nachfragen, das eine, ist es so, dass sozusagen in einem harten Markt, jetzt gehen die Preise nach oben, dass ihr auf der Ein, dass eben mehr Ausschreibungen kommen, weil vielleicht der Counterpart sagt, weiß ich nicht, will ich mal wissen, ob das wirklich stimmt, ähm, Bedeutet das auf beiden Ecken? Also ihr müsst mehr arbeiten, um den Bestand zu halten. Also es ist einfach auch mehr Arbeit plötzlich ist, weil sich die Sachen einfach ein bisschen loseisen, die, die Eisschollen. Ist das so?
1: Ganz klar. Das ist bei den Versicherern so. Also wenn wir, wenn wir es uns jetzt mal einfach machen und sagen, in der Vergangenheit war ungefähr die Hälfte der Policen so, dass auch die Versicherer sagten, wir wären bereit, äh, zu unveränderten Konditionen zu verlängern oder äh, wir machen noch 5 oder 10 Prozent äh, Prämienermäßigung. Dann waren die Dinge relativ schnell äh, okay und ähm, da waren auch viele Kunden einverstanden und es ging auf Versicherer- und Maklerseite relativ geräuschlos durch. So Jetzt wird seitens der Versicherer äh, viel mehr angepackt und soll angepasst werden und ähm, damit ist dort mehr Arbeit, aber natürlich auch bei uns auf Maklerseite. Und ähm, natürlich, genau wie du sagst, äh, sagen, fragen die Kunden dann natürlich auch, ja, wie gut ist jetzt dieses Angebot meines Versicherers? Ja, und dann arbeiten wir natürlich mit Benchmarks, äh, und äh, also mit äh, lokalen und europäischen Benchmarks, mit Erfahrungswerten, äh, die wir einfach haben. Ähm, aber es war natürlich jetzt auch oft so in den letzten Monaten, dass das auf Kundenseite auch nicht budgetiert war, dass jetzt in der, in der Position Versicherung da auf einmal Prämiensteigerungen kommen. Ja, und so beliebt war das Thema dann auch natürlich. Und dann kann es natürlich selbst, wenn wir sagen, 10 oder 15 Prozent sind ein gutes Angebot, basierend auf Schadensverlauf, Benchmarks etc., kann es natürlich sein, der Kunde sagt, okay, ich möchte es trotzdem ausgeschrieben haben und dann machen wir das natürlich auch. Also ja. die Arbeitsbelastung äh, ist ganz klar da. Äh, wovon wir massiv profitieren ist, dass wir in den vergangenen Jahren schon äh, sehr intensiv mit den Versicherern an deren sogenanntem Risikoappetit gearbeitet haben, also dass wir ein möglichst gutes Verständnis darüber haben, was jeder Versicherer äh, gerne zeichnen möchte und kann damit wir da auch wirklich dann effizient sind ne? und, und nicht ähm, Einfach alles, raus, alles an jeden und äh, hoffen, das Beste fällt dabei raus, sondern wir gucken natürlich das, was zielgerichtet machen.
0: Cool. Und nee, macht, macht, macht total Sinn. Das andere, was ich höre, das so ein harter Markt und das kann jetzt sein, entweder durch die Cottage, dass ich mitgehe oder vielleicht, wenn ich auch auf Honorar, wenn ich eine Ausschreibung sozusagen vielleicht mehr arbeite, dass... Ähm, der eine oder andere ähm, so aus meinem Dunstkreis dann halt verlauten hat, so und jetzt sind sie auch sozusagen wieder äh, Klappe zu, Affe tot, ja, ähm, war doch gar nicht so schlimm, läuft doch alles, also wie so ein Windfall Payment, ähm, dass man plötzlich das ja auch wieder die Umsätze reinspült und ist auch einen gewissen, ähm, den Veränderungsdruck plötzlich rausnimmt, weil man sagt, Leute, läuft doch. Siehst du das auch so? Generell und für euch?
1: Also das Thema äh, Maklervergütung stellt sich immer. Und ähm, natürlich haben wir dann Fälle, in denen, ähm, in denen äh, Policen Cortage belegt sind äh, und bei denen wir dann auch davon profitieren äh, in, in puncto Cortageeinnahme, wenn sich die Prämie erhöht. Aber äh, glaub mir, äh, es gibt dann auch äh, Großkunden äh, und andere Fälle, in denen wir äh, auf Honorar vergütet werden äh, und bei denen, wenn es um Prämiensteigerungen geht, äh, dann auch das Honorar äh, in der gleichen Diskussion behandelt wird. Und wenn man sich dann die, die Größenverhältnisse manchmal anschaut, dann kann manche Honorarverhandlungen gut in der Lage sein, äh, viele cortagebelegte Policen äh, locker auszugleichen für uns. Und ähm, wir versuchen immer, da über unsere Leistungsfähigkeit zu kommen. Und das, worüber wir gerade besprochen haben, ist da auch ein, ein relevantes Argument. Ne? Wir haben jetzt auch dadurch mehr Arbeit. Äh, wir sind auch sehr transparent äh, in unseren äh, Kundenverbindungen, die ja von ORAR vergütet werden. Wir machen eine Zeiterfassung, ja. sprechen da mit unseren Kunden natürlich drüber. Ja? Und ähm, so äh, sprechen wir dann äh, auch über die richtige Vergütung für uns. Und dann muss man gucken, äh, wie erfolgreich wir da in jedem einzelnen Fall sind. Aber ähm, also, was, was bei uns gar nicht vorherrscht, äh, ist, dass wir irgendwie sagen: äh, super, äh, endlich harter Markt, weil wir natürlich zum einen äh, ganz klar äh, das Mandat der Kunden haben. Wir stehen im Lager der Kunden und es ist für die erstmal eine Stresssituation und, und kommt, äh, wie ich schon sagte, in vielen Fällen auch unerwartet und äh, darum kümmern wir uns und ähm, ich glaube, das gilt ja für jedes Geschäft. Wenn man schaut, dass man das, wofür man antritt, gut macht, äh, dann passt im Normalfall auch äh, die Vergütung, die man dafür bekommt, weil die Kunden dann auch bereit sind, äh, für Leistungen, die sie erfahren, adäquat zu bezahlen und das ist eigentlich unsere Leitlinie.
0: Okay, okay. Ähm, und vielleicht noch ein, ein Thema, wo du es gerade sagtest, vielleicht so auf dem, auf dem Markt, Thema Maklerverdichtung. Ne? Ging jetzt ja Aeon, Willis, Riesenbeträge. Ähm, Marsch
1: JLT gab auch mal. <lacht> das
0: auch davor, die war ja auch nicht ganz klein. Was macht genau. eigentlich Gallagher? Ähm, und da einfach mal so die Frage, was aus deiner Sicht, was hat das für Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen, also erstmal so Maklermarkt an, an sich, aber auch zwischen Makler, Versicherer und so ein bisschen der Wertschöpfungskette. Also, wenn du uns da einfach mal siehst, hat das Auswirkungen, verteilt sich da gerade etwas anders, weil das sind ja schon Großunternehmen, die da entstehen, die ja von vorher sehr groß waren.
1: Absolut, ist ja auch kein neues Thema. Ähm, sowohl auf äh, größter Ebene als auch ähm, jetzt mal lokal im Land. Ne? Da hatten wir, haben, sind wir ja auch seit vielen Jahren in der Phase, in der wir sehen, äh, dass es zu einer Konsolidierung kommt. Äh, wir haben auch bei vielen kleineren äh, Maklern oft einfach eine ungeklärte Nachfolge. Und dann mhm. äh, kommt es eben äh, zu einem Verkauf und äh, zu einer Konsolidierung. Also das Thema an sich ist nicht neu, äh, hat jetzt aber eine hohe Dynamik erfahren, muss man klar sagen.
0: Warum Auf, eigentlich?
1: Ja, ich glaube, ein Thema äh, ist ganz klar, äh, dass auch ähm, Investoren äh, erkannt haben, dass das jetzt scheinbar ein... Überdurchschnittlich äh, krisenfestes und immer noch profitables Geschäft ist. So, mhm. Das glaube ich, kann man erstmal mal äh, attestieren, wenn auch ähm, entsprechende Kapitalgeber äh, sich da engagieren in der Branche. Also es scheint nicht unattraktiv zu sein und damit auch zukunftsfähig, was für uns alle ja erstmal mhm. eine gute Nachricht ist. Ähm, schau, also bei jetzt bei diesen Riesen äh, MAs, da wird natürlich äh, schnell und stringent äh, zusammengeführt. Ich glaube, das muss man auch schon wieder ein bisschen unterscheiden von äh, Zusammenschlüssen äh, kleinerer Makler, dann auf lokaler Ebene. Da hängt, glaube ich, sehr viel an Einzelpersonen, an gewachsenen Kundenverbindungen. Und ähm, da sind die Synergien gar nicht so schnell und einfach immer unbedingt äh, zu schaffen. Also das war mal so eine Frage. Ähm, wie teuer ist es im, im, im reinen Zukauf? Äh, Komme ich dann wirklich, also möchte ich zu Synergien kommen? Oft ist da die Antwort ja, ja. Äh, wenn ja, wie schnell geht es und realisiert sich das dann so alles, was ich mir von dieser äh, Transaktion verspreche? Wir sind natürlich auch im Markt. Wir haben auch ein grundsätzliches Interesse daran, nicht nur organisch, sondern auch anorganisch zu wachsen. Aber wir haben da einen sehr klaren Blick drauf wie arbeitsintensiv so ein Kauf für uns auch ist. Und wir schätzen es glaube ich, sehr realistisch ein und möchten deswegen wirklich hundertprozentig überzeugt sein, wenn wir was machen, dass wir dann da Geld, Zeit und Energie auch investieren in so einen Zukauf. Das Thema der Wertschöpfungskette stellt sich natürlich insgesamt. Und da, glaube ich, führt auch der, der harte Markt dazu, dass jetzt gerade manche Dinge da nochmal zurecht äh, diskutiert werden, weil wir vor vielen Jahren da äh, ganz viele Überlappungen noch hatten. Ja, und ich glaube, da konnte es dir als Kunde auch passieren, dass äh, Versicherer und Makler nacheinander bei dir waren und alle haben dir über die drei gleichen Dinge erzählt, dass sie das am besten können. Und ähm, das wird sicher nicht für immer so bleiben. Und äh, da glaube ich, äh, wird sich äh, in, der, in der Zukunft auch einiges äh, noch zeigen, wo dann wirklich wer in der besten Position ist, um da für den Kunden, der entscheidet es ja am Ende, den größten Mehrwert zu liefern. Und da denke ich vor allen Dingen schon auch um die um die ganzen Leistungen in puncto Risikomanagementberatung und so. Das halte ich für ein sehr wichtiges Feld für die Unternehmen und auch für eines, das im Moment von Versicherern und Maklern besetzt wird. Mhm. Und ähm, da empfehle ich, wie in vielen Fällen, dass wir auch zwischen Versicherer und Makler äh, kooperativer wären, dass wir uns da auch trauen, mehr in Zusammenarbeit zu gehen, um erstmal gemeinsam diesen Bedarf auf Kundenseite zu erfüllen. Bevor wir uns dann schon wieder überlegen, wäre es jetzt noch besser und vielleicht günstiger, wir sind auch schnell bei günstiger, äh, gerne auch im Wettbewerb gegeneinander, obwohl der Kunde vielleicht noch gar nicht immer gleich danach fragt. Also das sind alles Dinge, äh, was auf jeden Fall interessant wird äh, in den nächsten Jahren und natürlich versprechen sich die Makler äh, von einer gewissen Größe dann auch äh, Verhandlungskraft gegenüber Versicherern mhm. und das ist in bestimmten Fällen, also es schadet sich ja auch nicht
0: wenn man das dann ordentlich macht. Und würde das, weil, weil das war so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, der Industriemarkt ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, da redet man von vielleicht dutzenden Teilnehmern, sicherlich nicht irgendwie äh, 30, 40, 50, ja, wo man, wo man hingehen kann. Aber ähm, ist es, als wenn wir mit Versicherern reden und wir sagen, jetzt muss man schon sagen, haben wir natürlich eine stärkere in den Themen Exponierung im Endkunden oder im KMU-Segment, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, als jetzt im Industriesegment, weil dort die, ich glaube, da gibt es ein paar spannende Cases, aber da muss man da auch wirklich reingehen. Ne? Das ist, ähm, weil man einfach weniger Frequenzfälle hat, wo sich einfach Technologie natürlich viel, viel schneller amortisiert. Ähm, und da war immer so die Argumentation, wo wir halt auch sagen, naja Leute, wenn ihr jetzt in den Maklermarkt gehen wollt, also erstmal als ein Kanal müsst ihr total aufpassen, weil erstmal gibt es diesen einen Maklermarkt nicht. Du musst überlegen, mhm. gehe ich auf die Makler direkt, gehe ich über einen Pooler oder Maklervergleichsportal, dann muss ich sozusagen das schneiden, bin ich in einem Vergleich, gehe ich, ähm, über, ähm, gehe ich über Produktkonzepte, gehe ich über Prozesse rein ähm, und was wir halt glauben ist, durch diese Maklerverdichtung wird es zwei größere Trends geben und ähm, das eine ist, dass es für Versicherer ein, ein, ein Thema gibt, zu sagen, ich helfe euch ähm, über bessere Konzepte und Prozesse in einer bilateralen Beziehung. Ja, und da würde ich jetzt mal, ich glaube, da hört jetzt keiner von der IHK irgendwie zu, der ist für mich jetzt auch Konzeptmakler oder Mehrfachagent-Assiguradeurs-Konzept erstmal Wumpe. Ja, ähm, aber da gehe ich wirklich tief in das Thema rein. Oder... Ich muss mir halt echt genau überlegen, dass ich, ähm, glaube ich, gerade im KMU-Markt eher an think ThinkSurance ist da schwer. Ich finde, die haben sehr, sehr gute Leute, hat da sehr, sehr gute Arbeit. Die haben sich da wirklich... Aber da muss man natürlich auch sein Produkt plötzlich so schneiden, dass das da... Also, da haben die das Produkt schon geschnitten. Jetzt muss man das passgenau genau reinbringen. Und ich glaube, das ist halt Unterschied. Ne? Also Konzeptmakler, Assekurateur, in die Konzepte eigentlich in die... Maßkonfektion, weil Maßschneiderei sehr, sehr teuer ist und bei dem anderen mir aber durchaus sagen, ich muss mein Produkt nach euren Sachen verlassen und es wird gar nicht mehr ähm, die, die größere Markt, die suchen sich denn, also die müssen nicht mehr mit 20 gehen, also die verdichten es vielleicht auch ein bisschen. Ähm, teilst du das zumindest für, also teilst du das Fragezeichen? Oder
1: also viele deiner Fragen zielen ja auch in äh, ein Feld, das wir gerne mal mit Portfolio-Solutions oder Facilities äh, ja. überschreiben, wo wir genau die Effekte natürlich auch erzielen wollten und erzielen, die du beschreibst. Also zum Beispiel das Thema Bedingungsqualität ist ja ein ganz wichtiges.
0: Mhm.
1: Kommt jetzt übrigens auch wieder im harten Markt. Ja, Viele Jahre lang im, im, in, in den sogenannten Weichmarktphasen äh, geht da ja viel, aber grundsätzlich war da natürlich auch schon immer eines der Zielrichtungen solcher Portfolio-Solutions für uns, dass wir sagen, wenn wir ähm, sehr viele, auch äh, im Einzelfall dann erstmal kleinere äh, Deckungen äh, als ein ganzes äh, Paket mit Versicherern verhandeln, schaffen wir es, dass wir eine Bedingungsqualität erzielen, die sonst für das Einzelrisiko dieser Größe nicht möglich wäre. So, und das ist schon mal ein Riesenvorteil für Kunden. Ja. Und dann kann ich natürlich auch äh, mit, mit Technikthemen besser umgehen, weil ich dann eine Stückzahl habe. Und dann äh, greife ich natürlich auch eher was an, damit ich es ordentlich bewegt bekomme. Ja, Würde ich für das Einzelthema wahrscheinlich auch nicht machen. Ja. Und so ähm, äh, kommt dann eines zum anderen. Ähm, klar, das sind äh, Themen, die es gibt. Und dann kann ich natürlich, wenn ich so eine Portfolio-Solution habe, äh, kann ich es zum Beispiel auch so machen, dass ich alle... Zwei Jahre zum Beispiel äh, diese Lösung äh, wirklich äh, am kompletten Markt ausschreibe, also mit den zum Beispiel 30 relevanten Versicherern. Viel mehr sind es jetzt ehrlicherweise selten. Ja, also mit den 30 Versicherern. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Panel bilde mit drei bis fünf ja. und dann für die nächsten zwei Jahre die einzelnen Fälle äh, innerhalb dieser Lösung mit den drei bis fünf Vorqualifizierten ausschreibe, dann habe ich meiner Überzeugung nach ähm, ein, ein super Konstrukt, äh, in dem die, die Kunden in diesem Bereich äh, stark profitieren können und da äh, super preis leistungs erzielen können. Was passiert, wenn ein Kunde sagt, ich will, dass mein Ding am ganzen Markt ausgeschrieben wird? Ja, dann werden wir das tun. Ja? Und machen wir jetzt überall Portfolio-Solutions? Nein, natürlich nicht. Ja, also bei unseren Kunden und je größer sie werden, äh, äh, desto mehr gilt es, äh, ist natürlich die oder der von dir beschriebene Maßanzug nachher weiterhin das Maß der Dinge. Ja, da wird jetzt nicht alles äh, in Richtung Portfolio-Solutions geroutet, sondern dort, wo es dann auch bei äh, größeren Kunden in, dem, in der Einzelpolize kleinteiliger wird und was auch nicht der Bereich ist, der über Wohl und Weh des Risikomanagements dieses Unternehmens entscheidet, dort macht es dann Sinn, äh, in so eine Lösung zu gehen.
0: Und wäre das, weil vielleicht da nochmal, du sagtest es so ein bisschen, ähm, ab 20 Millionen Jahresumsatz, also hat ist es eigentlich etwas, dass es so eure, eure, eure Zielgruppe sind? so Und auf der anderen Seite sagtest du natürlich auch, dass ihr gewisse Fokusbereiche, ich meine Real Estate ist jetzt sehr groß, Automotive, ich meine, da stellen wir uns jetzt, glaube ich, alle auch eher die größeren so <lacht> Unternehmen als jetzt irgendwie Tier 5, keine Ahnung, ob es das da noch gibt. Ja, ich bin jetzt nicht, bin jetzt nicht so in diesen Lieferketten drin. Aber ist es eigentlich ein Ansatz für euch, um zu sagen, mit so einem Thema geht ihr wie steht ihr zum Thema KMU? Das wirkt so, alle wollen es, ist immer richtig schwierig, sind so ganz viele und irgendwie noch nicht so digital und irgendwie alle Jahre wieder mal rauf. Ähm, habt ihr da eine, eine Meinung zu, zu, KMU? Und jetzt können wir auch mal definieren, keine Ahnung, bis, vielleicht ja bis eine Million Umsatz, vielleicht bis 50 oder bis 5 Millionen Umsatz, bis 50 Mitarbeiter. Sind da so Portfolio Solutions, so Facilities, eigentlich auch ein Weg um, keine Ahnung, ähm, muss man jetzt der Signali Duna das Bäcker-Konzept, wobei ich finde, dass sie es das cool gemacht haben, oder das Handwerker, muss man das den Versicherern überlassen oder ist das nicht eigentlich eine natürliche Position eines Maklers, der platzieren kann?
1: Also das ist eine äh, ganz spannende Frage und natürlich bewegen wir diese Fragen, weil egal, wo wir jetzt in dem Gespräch die Grenze ziehen, das Potenzial ist ja riesig. Ja? Und ähm, Klar, äh, beschäftigen wir uns da damit. Also ähm, die in unserem Zielsegment, das ich äh, benannt habe, äh, haben wir dann für äh, die Unternehmen, die und jetzt wieder, ich sage jetzt einmal was dazu, warum ich kein so ein Umsatzfan bin. Also es kann eben, machen wir es uns mal ganz einfach, ein Händler mit 100 Millionen Umsatz hat natürlich ganz andere Risiken als... Ähm, ein Spezialbetrieb mit äh, 25 Millionen Umsatz, der eine riesen Galvanik hat und äh, Metallteile herstellt, die in Medizinprodukten in den USA verwandt werden. So. Ja, ja. Und auf einmal, und deswegen bin ich kein so ein Umsatzfan, aber mit die irgendwas wir müssen wir es ja sehr mal greifen. Ja, ja genau. Ja, ja. Und dieses, ja. wissen sie auch alle, äh, was mit ihren Sachen passiert. Genau. Ja. Und ähm, da äh, kommen wir dann natürlich ins Spiel und äh, wir haben da ein, ein tolles Team, äh, das äh, sich auch äh, anders als wir sonst äh, organisiert sind, äh, spartenübergreifend und auch mit einer spartenübergreifenden und umsatzbasierten Police um diese Unternehmen kümmert. Und das ist für uns auch ein klarer Wachstumsmarkt. Wir sind ja auch sehr regional, ne? wir eröffnen ja äh, weiterhin Büros, äh, gehen in, in Regionen in denen wir noch ohne Standort sind und wo wir aber Potenzial sehen, weil wir einfach merken, dass diese lokale Kundennähe ein ganz entscheidender Faktor ist, auch mit Menschen, die aus dieser Region kommen, dort vernetzt sind und dort dann ähm, eben auch unsere Dienstleistungen äh, anbieten. Und da sind wir natürlich häufig dann auch in, in so einem Kundensegment. Und äh, das ist für uns interessant. Wir wissen allerdings auch, dass es da oftmals dann auch auf andere Fähigkeiten ankommt, die wir jetzt dort, wo wir überwiegend tätig sind, so in dem Maße äh, nicht haben. Ja? Und dann äh, sind wir da auch mit äh, technischen Möglichkeiten äh, nicht so aufgestellt, wie man es bei diesem dann doch kleinteiligeren Geschäft bräuchte. Und das ist für uns aber natürlich eine relevante Frage, wie der Weg dorthin aussehen kann. Und eine Antwort äh, von uns ist auf jeden Fall Viktor, unser Assekurateur, der natürlich äh, Konzepte äh, parat hält und sich mit, mit Dingen beschäftigt, der auch äh, nicht nur für und mit Marsch arbeitet, ganz im Gegenteil. Mhm. Da wird viel Drittgeschäft gemacht. Und ähm, damit äh, nähern wir uns dann äh, an ne, und versuchen natürlich äh, zu schauen, dass wir dann als Gesamtunternehmen auch möglichst viele äh, Kundengrößen und Cluster zunehmend dann auch abdecken können.
0: Nee, also super, super spannend. Und ich glaube, seien wir mal ehrlich, da ist so, wir kennen das uns Bestandsumdeckung, Portfoliotransfer. Das hat ja, ist ja nie eine rein technisch-prozessuale Lösung, weil du kannst vielleicht erstmal Altprämien übernehmen. Das hat was auf dem Produkt. Also das ist halt das Spannende an so einem Versicherungs- ist halt nicht wie ein Konto, was in Echtzeit immer alle Abfragen haben muss, sondern muss ja halt genau überlegen, wie häufig muss ich denn da eigentlich den Zugriff haben und so diese, die, die Abwägung ist da ganz, ganz spannend, aber ich hätte auch gedacht, dass so ein Vehikel wie so ein Victor mit, mit, mit der Power von euch dahinter auch, für, auch dem Know-how Panels zu organisieren, das klingt ja immer so einfach, ja, also ähm, da wartet jetzt auch keiner auf den Syr, der da irgendwie mit drei pendelt. Das muss ja auch in Beziehung reinarbeiten. Das ist ja auch Arbeit. Ne? Ähm, und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr glaubhafte ähm, auch Antwort und Wette für die ähm, fragmentierten, auch insbesondere analogen Portfolios im KMU-Bestand, die man mal so mitgenommen hat, die man nicht, auch allein, und das frage ich jetzt an, mit der ist ja schön mit der Maklerverdichtung, aber ich meine, das weißt du selber, so ein Maklerbestand, wenn du noch nicht mal die E-Mail-Adressen und die Maklermandate digital vorhalten kannst, das hat ja auch was mit Wert zu tun, das muss ja auch nachhalten. Ne? Und ähm, ich, ich wette, dass da mehr Bewegung reinkommt, ähm, auch durch die Verdichtung und durch die Arten der es sind ja auch ein paar andere technische Dienstleister am Markt, als es sie jetzt vielleicht vor fünf Jahren gab. Es gibt einfach andere Tools und ich glaube, das ist erstmal für alle eine enorme Chance.
1: Und schau, für uns ist es einfach ganz wichtig, immer wieder zu realisieren, dass wir alles, was wir machen, wirklich gut machen wollen. Und deswegen schauen wir uns auch an, auf was es ankommt und dann versuchen wir möglichst realistisch zu beurteilen, ob wir das können. Oder ob uns was fehlt, weil eins ist auch klar. Ähm, und dann bin ich noch gar nicht bei Reputationsthemen und Haftungsfällen für uns. Äh, auch bei diesen, jetzt bleiben wir mal bei dem Begriff KMUs, äh, stecken Risiken drin. Deswegen wird nämlich überhaupt Versicherung gekauft und dann kann was passieren. Und dann ist die Frage, wurde da ordentlich beraten, äh, was passiert, äh, wenn der Schadensfall eintritt und wenn sich herausstellt, äh, Dinge haben nicht funktioniert. Und das äh, macht sich nicht von selbst. Und nur zu glauben, äh, wir sind groß und international, äh, uns kann nichts passieren, das wäre natürlich der totale ja. Druckschluss.
0: Ja. ja, total, also mega, mega spannend. Ähm, ich hatte noch ein Thema, das ist so momentan eins der Hype-Themen, Embedded Insurance. Um dir auch einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, wie gehypt das ist, ähm, eine im... Ähm, im Jahresbericht der Swiss Re, also Swiss Re hat ja einen eigenen Versicherer, EBTQ, aufgebaut, die sehr, sehr viel so Embedded in Insurance, die haben jetzt zum Beispiel mit Woving, Movings, mit Daimler im Mobilitätsbereich gemacht, die haben Ikea und wir ähm, haben jetzt mal gesagt, die haben 370 Millionen Prämien. Jetzt schätzt mal, mit wie viel die das Unternehmen bewertet haben. Die Swiss ja, Re, die so sind schön. jetzt ja nicht, das sind ja jetzt keine irgendwie Marktschreier. Also nicht die Kollegen, die ich da in München und Zürich kennengelernt habe.
1: Mit 5 Milliarden.
0: Mit 2 Milliarden.
1: Also guck.
0: Ne? Also ein, ich versuche
1: immer groß zu denken. Ja, ja, aber
0: geklappt. ein GBE, also die haben auch 80% Prozent Wachstum so drauf ja. gehabt. Aber ein, da gibt es momentan für einen Erstversicherer auf digitalem Enabled-Geschäft, von einer großen Rückversicherungsgruppe, die, wie gesagt, jetzt normalerweise nicht in meiner Wahrnehmung marktschreierisch daherkommt, ein 5x gwp multiple Und das ist natürlich krass, was Wertzuwachs bedeutet. Und das ist ganz, ganz viel Embedded Insurance. Und dann gibt es natürlich noch weitere, irgendwie drei massive, natürlich irgendwie Aggregationen. Man kommt da rein. Irgendjemand, der Simon Torrance sagt, das sind 3 Trillion Market Opportunity in den nächsten irgendwie zehn Jahren oder was weiß ich. Ähm, aber ich würde mal behaupten, es gibt kaum ein anderes, also ich war nicht dabei, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, so wie seberassen wie beim Mauerfall. Also, was ich da für Storys erzählt habe, als darüber gegangen wurde mit Blockpolicen und ja. so weiter, das kann ich mir gar nicht vorstellen, da war ich sechs. Ja, ähm, ich glaube, du warst da auch, ne? Ich glaube, wir sind, äh, äh, dann warst du vielleicht neun, ja, oder zehn, je nachdem. Äh, da war es wahrscheinlich schon dann zehn. Ähm, und. Es gibt aber wenig Sachen, wo es, glaube ich, so viel Wumms dahinter ist, im Sinne von Wachstumspotenzial und wo auch so viele Wetten platziert werden. Und jetzt, wie steht ihr dazu? Wo siehst du jetzt mal vielleicht High-Level auch die Rolle oder die Position Stand heute von, von Marsch? Und vielleicht kannst du, welche Wetten platziert ihr da?
1: Also wir beschäftigen uns da natürlich damit, klar nicht nur mit Victor, sondern vor allen Dingen auch mit unserem Digitalteam, das äh, global agiert und bei dem wir das Glück haben, dass die kontinentaleuropäische Einheit in Deutschland sitzt. Da sind wir also nah dran. Und äh, natürlich schauen wir uns die Dinge an und wir fragen uns natürlich dann auch, was sehen wir wirklich konkret? Und aber ich finde schon, da kommt man auch relativ schnell auf Fragen, die es auch wert sind, sie mal zu stellen. Also ich verstehe zum Beispiel nur, warum Kfz-Versicherung so kompliziert ist, wie sie ist, weil wir das schon immer so kennen. Aber warum äh, ein VW Golf in seinen zwölf Lebensjahren mit acht Haltern äh, acht bis äh, 25 Mal die Versicherung wechseln muss, äh, versteht, glaube ich, keiner. Und natürlich könnte man äh, siehe, äh, mancher Autohersteller, der ja auch nicht gerade schlecht bewertet wird, äh, ein Auto auch äh, mit Verkauf einfach versichern und dann ist das Auto auf Lebenszeit versichert und wer da damit gerade fährt, ist eigentlich egal. Also das Konzept ist ja total schlüssig. Und auch die, die Thematik, wie viel über äh, das Smartphone oder äh, elektronische Geräte insgesamt und auch elektronische Bezahlvorgänge äh, stattfindet und dass es dann auch insbesondere bei hochwertigen Gegenständen total Sinn macht, äh, zum Zeitpunkt des Kaufs und der Bezahlung zu fragen, äh, bist du interessiert dran, da für relativ kleines Geld eine wie auch immer gestaltete Absicherung mitzukaufen? Natürlich ist das ein Markt. Ja? Und ähm, da gibt es dann verschiedene Konstellationen. Leider, finde ich, wird es dann auch sehr schnell regulatorisch anspruchsvoll häufig. Ja, man muss natürlich schauen, je nachdem, wer da wie agiert, wird er dann auch gleich wieder Vermittler und muss sich auch damit dann allen Regularien unterwerfen. Ja, also Verbraucherschutz ist natürlich groß geschrieben. Ist eigentlich der Hersteller eines Produkts dann Versicherungsnehmer oder der Käufer und wer... Also es ist... Falsche
0: Gruppenverträge, Thomas? Das es, ist, wir doch
1: ist, ähm, es ist nicht ohne. Und äh, wie so oft liegt der Teufel im Detail. Ähm, wir haben uns ja auch äh, ein, zwei äh, Links und Artikel im Vorfeld angeschaut und einer hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Ne, wenn man jetzt so sagt, also das ist das Riesenpotenzial. Und auch deswegen, weil guck mal, äh, wir werden bei den Kunden äh, so gut bewertet und Versicherung wird so schlecht bewertet. Da würde ich natürlich sagen, Vorsicht, weil wenn ihr jetzt Versicherung macht, äh, dann wechselt ihr den Balken. Ja? Dann seid ihr nämlich plötzlich, die die Versicherung machen. Also ich glaube, ähm, es ist schon auch da wieder äh, gefordert hinzugucken, was wirklich passiert, aber dass Garantieverlängerungen und ähm, äh, produktnahe passende äh, Versicherungsverträge, die elektronisch einfach abschließbar sind, ein enormes Potenzial darstellen, ist überhaupt keine Frage. Ja, und da gibt es bei Marsch auch eine Technik namens Bluestream, der man als Plattform zum Beispiel auch in äh, Kundenportale ähm, äh, rein kann, ohne äh, dass es das dann auch äh, sofort, alles anders und entfremdet aussieht, aber das sind alles genau technische Lösungen, die da dann eben auch ähm, solchen Versicherungskauf ermöglichen und das ist ein Potenzial auf jeden Fall.
0: Ich sehe halt, ich sehe halt ähm, für jemanden wie Marsch, aber am Ende auch für, also ich sehe in einem sich sozusagen erwachsen werdenden Embedded Versicherungs System habe ich folgende Thesen. Das eine ist, am Point of Sale wird die Marge sehr, sehr dünn. Du wirst mit der Handyversicherung beim Mediamarkt nicht mehr auskömmlich versicherungstechnischen, also sagen wir mal, eine, für eine auskömmliche Combined Ratio machen. Das bedeutet Nummer eins. Das bedeutet, du musst dann irgendwann anfangen, ähm, tiefer, also es wird über Ab- oder Cross-Selling das entschieden und ich glaube, wenn ich mir bisher angucke, für Größe hat das auch was mit Beratung dann zu tun.
1: Genau, das,
0: ja. Also glaube ich und deswegen glaube ich, hat dort erstmal, ähm, und was will ich damit sagen, ich glaube, dass die vermeintliche Schwäche von Full Service, also Beratern und so weiter, dass das eine Stärke sein wird, weil du diese Themen, wenn du die Technologie am POS und das Produktkonzept, dass das eine Stärke sein wird, weil es wird am Ende irgendwie sein, wie mache ich aus einer Handyversicherung, wie weiß ich, dass es nicht von einem Euro, wenn ich alles abselle, am Ende vielleicht ähm, 1,30 Euro sind, weil ich 5% auf eine hausrathaftpflicht Multiprodukt irgendwie hochziehen kann. Das ist, glaube ich, das eine. Aber was auch ganz spannend ist, diese Plattformen werden alle, die machen Produkt und internationalen Sprung. Also wir kriegen aktuell Anfragen von Versicherern, die, das sind nationale Champions und dann haben die eine, keine Ahnung, eine lokale Lieferdienst, ein Camper-Sharing-Thema, eine E-Commerce-Plattform. Die sind richtig gut, die können aber plötzlich nicht, ähm, die haben halt keinen glaubhaften internationalen Footprint. Und selbst wenn du Frontest, ist, ja, brauchst ja trotzdem irgendwie Schaden, du brauchst TPAs, also es ist ja nicht so, dass du irgendwie mal eine Fronting-Lizenz holst, sondern die Prämie durchbuchst, sondern wer reguliert denn plötzlich in Frankreich den Handyschaden und nicht in Irland, ja? Ähm, wiederum hilfreich und es ist sehr, sehr aufwendig, diese Netzwerke aus dem Stand hochzufahren. Also in eine bestehende Kundenbeziehung und Partnerschaftsbeziehung sowas reinzubringen. Ja, und das als Portfolio hat, glaube ich, so jemanden wie euch spielt das in die Karten. Und dann nimm mal einfach eins der größten Systeme Bank Assurance. Wer ist denn der, ähm, und dann nehmen wir mal einfach ein Beispiel als Problem ist wer und denn die ING? Das ist momentan die AXA PN Composite, ja, der sagt, wer macht das Lebensthema, wer macht das Krankenthema, dann haben die noch Partners, ja, also das sind schon vier alleinige AXA P&Ls, die auf einem möglichen Kunden rumgehen und jetzt willst du das nochmal international sehen und wir wissen ja beide, dann hast du mal internationale P&Ls und es ist jetzt nicht so, dass aus Paris nach München, nach Köln rein geregiert wird oder aus München woanders hin. Und deswegen glaube ich, in einem wirklich ähm, sich gerade erwachsen werdenden, dass eigentlich sowas wie wirklich Wholesale Brokerage, wie bei im Prinzip sowas, Technisch versiert, ja, ich glaube, das hat eher was, ist ähnlicher der Reinsurance Brokerage im Sinne von platzieren und die Sachen zu machen, als ähm, das ganze Thema jetzt klassische Markelei, weil ich glaube, du wirst dort auch nicht 25 Prozent dir aus diesen riesigen Deals rausschlagen. Mach das? Siehst du das anders? Weil für mich ist das irgendwie glasklar, dass ich diese Sachen gerade so zu, zusammenschieben.
1: Also ich glaube eben, dass die Dinge, die wirklich vor allen Dingen dann auch wieder für den Kunden, weil darum geht es ja am Ende, Sinn ergeben, Ach, okay. dass die sich jetzt rausbilden müssen. Und äh, was du gerade sagtest, äh, bringt mich wieder äh, an einen ähnlichen Punkt, wie wir ihn vorher bei der Thematik haben, wie bei unseren Kunden der Mix aussieht aus individueller Platzierung und einer Portfolio-Solution. Ja. Äh, nämlich den, den Punkt der Relevanz. Ne? Und ich glaube eben, dass so ein, ein, ein Nice-to-have-Absicherung für ein Handy, wo jetzt die Welt nicht untergeht, ob ich das habe oder nicht, das geht relativ gut dann auch da schnell und technisch und so. Aber wenn es dann um die Dinge geht, die substanziell sind, für mich auch als Privatkunde, wo es wirklich passen muss, ja, weil es da drauf ankommen kann im Zweifelsfall. Dann geht es natürlich viel um Vertrauen und dann ist schon die Frage, mache ich das dann auch so schnell äh, an einem mobilen Endgerät oder will ich dann doch mit jemandem drüber reden? Und spätestens, wenn das Thema Schaden kommt, wird es natürlich ganz interessant, weil auch bei meiner Nice-to-have-Handy-Absicherung, je einfacher der Abschluss war, äh, desto höher liegt ja die Messlatte, wie einfach dann auch die Schadenregulierung wird, wenn was ist. Und ja. da braucht es dann eben auch ein paar Kompetenzen und ähm, deswegen glaube ich, dass die Kombination auch und dahin zieht ja ein Stück weiter eine Frage aus den Anführungszeichen alter Versicherungswelt und äh, neuer Versicherungswelt und neuer Technik, äh, dass es da glaube ich eine große Schnittmenge äh, und gute Ergänzungsmöglichkeiten äh, gibt, um, die Dinge da entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Also, und das, wenn ich das irgendwie falsch rübergebracht habe, das war ist auch absolut meine Überzeugung. Ich glaube halt, dass man sozusagen ähm, das Thema, je relevanter das Versicherungsprodukt auch sozusagen der, der äh, Warenkorb am Ende ja auch ist, desto sinnvoller ist eine Beratung. Ich glaube, das kann man stückeln. Also ich sage mal, ähm, jetzt gibt's ich kann, kann schon bei einer Hypotheken- Aufnahme, das Thema Lebensversicherung. Aber ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass man sagt, naja, du hast jetzt vielleicht erstmal im Minimum, das brauchst du jetzt wirklich, ist vielleicht auch eine Temporary Life, die kannst du jetzt sozusagen erstmal nehmen. Damit hast du das aber, wenn wir, und die kannst du auch überführen, aber wir können dir auch eine digitale Beratung, und da haben wir auch ein Panel an Versicherungen. Also ich glaube schon, dass man die Sachen so weiterleiten kann. Weil am Ende macht, sagen wir mal ehrlich, also wenn ich zu einem normalen, ich habe das jetzt mal gemacht, eine Lebensversicherung, also da fand ich jetzt die Dienstleistung und den Wertbeitrag meines Maklers dazwischen sehr überschaubar. Mhm. Bei dem speziellen Bereich. Aber, ähm, ist ein, aber mir geht es eher so ein bisschen sozusagen darum, auch, auch da vielleicht zu so Interesse zu wecken. Ich glaube, dass aktuell ist es sehr, sehr stark mit Exklusivpartnerschaften, mhm. dieses Embedded Insurance. Und ich glaube, das wird nicht so bleiben.
1: Also das, wird, das kann kaum zum besten Ergebnis für den Kunden führen. Genau. Und damit ist eigentlich viel gesagt, glaube ich. Ja.
0: Ähm, arbeitet ihr eigentlich mit Insurtext zusammen? Oder kann man als InsurTech mit euch zusammenarbeiten? Unter welchen Prämissen? Ähm, Gibt es da Bereiche, die ihr spannend findet? Weil ich sage mal so, für als ein InsurTech fände ich das natürlich sehr, sehr spannend zu, zu verstehen, welche Druckpunkte muss ich bei euch setzen um am Ende gemeinsam mit euch und seien wir an eure Kunden, <lacht> an eure Kunden, oder Das oder ja, Also mit wem arbeitet ihr da zusammen oder seid ihr in, generell interessiert und wem würdest du auch sagen, du, ganz ehrlich, vielleicht eher ein bisschen später?
1: Also wir arbeiten mit InsureText zusammen und sprechen mal grundsätzlich mit jedem, der auch Interesse hat, mit uns zu sprechen, weil, wenn wir gemeinsam eine realistische Schnittmenge erkennen ne? und jetzt ist es zumindest in Deutschland so, dass wir jetzt äh, relativ, weil, also wir haben ganz, ganz, ganz wenig Privatkundengeschäft ja. äh, und dann sind wir eben dort, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Äh, also müssen wir uns auch überlegen, äh, was es dort für dieses Kundensegment, was wir haben, äh, an, an Schnittmengen gibt oder eben, für eines, in das wir jetzt äh, uns reinbewegen wollen. Aber äh, ich sehe das ganz klar äh, als also diese Kombi aus äh, neuen Ideen und neuer Technik äh, und denjenigen, die sich schon länger mit dem Thema äh, Versicherung und auch Versicherungsmakelei beschäftigen. Ich glaube, dass da viel Gutes entstehen kann. Und wir sind weit davon entfernt zu sagen, ähm, lass die mal machen, das interessiert uns nicht. Also absolut.
0: Könnt ihr ein, zwei, also musst auch nicht, aber gibt es so ein, zwei Partnerschaften, die du vielleicht auch namentlich benennen kannst, um das so ein bisschen zu machen.
1: Also, dass um, wir, dass was wir was auch machen
0: wir zum Beispiel. Also,
1: dass wir auch mit ThinkSurance arbeiten, ist, glaube ich, gemeinhin bekannt. Ja. Und das ist wirklich auch eine, eine tolle Partnerschaft, weil wir eben da von manchen technischen Fähigkeiten profitieren und äh, ThinkSurance mit uns dann auch mal über ähm, verschiedene Länder, Gemeinsamkeiten, Unterschiede äh, und so weiter spricht. Ne? Und so haben wir uns dann auch genau das, was ich gerade sagte, da gibt es eben so dieses äh, Geben und Nehmen auch für beide und ähm, das ist total attraktiv. Wenn es dann insgesamt um IT geht, versucht unser Konzern natürlich auch, dann international und möglichst umfassend äh, die richtigen Lösungen zu finden. Deswegen ähm, ist es realistischer, in bestimmten Nischen und Ausschnittsbereichen da erstmal zu arbeiten. So klar muss man da, glaube ich, sein. Das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung. Äh, das ist in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen dann immer so. Aber äh, die findet statt und die ist auch wichtig für uns.
0: Super. Also kann ich nur, be, kann ich nur bejahen, ähm, mal hat man da Glück, aber ich glaube, ähm, konkreten Use Case zu liefern und dann, heißt ja, es ist so auf Neudeutsch Land and Expand, aber bedeutet halt auch, dass man laufend leisten muss, mhm. ähm, ist halt einfach der Weg. Ähm, ansonsten kann man ja die Kunden selber aufbauen. Genau. <lacht> genau. genau. Ähm, du, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich fand ähm, das sehr, 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 sehr spannend. Ähm, gibt es aus deiner Sicht noch etwas, ähm, was du so den, den Zuhörern ähm, vielleicht noch mitgeben? Gibt es etwas, was, was die für dich tun können? Ähm, irgendein, ein sozusagen jetzt nicht letzte Worte, irgendein Appell vielleicht noch? Ähm,
1: ja, ich hoffe, ja. ich wünsche mir natürlich zum einen, äh, dass es insgesamt jetzt äh, für manche und manchen interessant war, was wir besprochen haben. Und ich glaube und hoffe vor allen Dingen, dass das Gespräch auch geeignet ist, um die Attraktivität unserer Branche insgesamt gerade auch für junge Menschen weiter zu manifestieren. Das ist so ein Herzensthema von mir. Wir investieren sehr viel auch in eigene Ausbildung in verschiedenen Bereichen. Klassische Ausbildung, duale Studiengänge, Trainees. Wir nennen das Grow Our Own. Wir haben also eine sehr hohe Anzahl auch an äh, jungen Menschen, die sich in einer dieser Ausbildungswege äh, befinden in Relation zu unserer Gesamtmitarbeiterzahl äh, in Deutschland. Und ähm, das hoffe ich einfach, dass unser Gespräch auch in die Richtung nochmal zeigen konnte, wie äh, attraktiv dieses Thema Versicherung sein kann, wenn man dann mal ein bisschen näher reinschaut und die unterschiedlichen Aspekte da sieht. Und das ist natürlich mit, mit Blick auf die Kunden, äh, für die wir arbeiten dürfen, äh, wahnsinnig spannend. Aber eben schon auch mit diesen verschiedenen Feldern, egal ob das äh, in das Thema Risikomanagement, wir haben auch viel Tätigkeiten, äh, wo äh, Juristen natürlich gefragt sind. Aber auch dieses Thema Digitalisierung und Technik ist eben eines, äh, was ganz klar da eine wichtige Rolle spielt. Und das hoffe ich und die Überzeugung habe ich und äh, diese Überzeugung gilt es hinauszutragen. Ja.
0: Wenn jetzt jemand äh, dazu hört und sagt, ich könnte mir das vorstellen, ähm, fand den so wie der Thomas sich hier darstellt, kann das also dürften die Kollegen ja dann sicherlich auch nicht ganz so schlimm sein und war alles irgendwie. Wie können denn die? Wie können denn er oder sie sollen die sich? direkt bei dir melden. Auf ja, gerne. Website. Also
1: entweder über die Website oder äh, mich einfach auf LinkedIn äh, kontaktieren, da findet man mich immer. Klar, wir haben jetzt äh, im Herbst den nächsten Trainee-Jahrgang und auch die, die übrigen ähm, Jahrgänge äh, zu besetzen und äh, freuen uns über gute Bewerbungen.
0: Super. Also bewerbt euch mal. <lacht> ja. Genau. Klasse. Du Thomas, sorry fürs Überziehen. Ähm, Herzlich gerne musste da so auch am Anfang, das ist mir einfach so, war noch, äh, ich, ich muss halt sagen, ich bin, ich bin ja wirklich, finde auch die ganze, das Digitale und die Transformation, aber ich auch sagen, also so Industrimakelei, das fand ich, das war schon sehr, sehr spannend. Muss ich einfach sagen, ja, und äh, deswegen wollte ich dich da gerne nochmal äh, ausfangen und habe so ein bisschen sozusagen an, an, meine, an meine eigenen Anfänge <lacht> zu sagen. Also, vielen Dank für die Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke
1: mich bei dir, hat Spaß gemacht
0: dann auf bald. Tschüss. Alles Gute.